1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast, Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz. Súper contentas de que estén nuevamente escuchándonos. Claro que está aquí conmigo mi querida Lucía. Oye, amiga, cuánta gente habló para preguntar sobre el
2: nombre de Lucía. Hola, fíjate que mis amigos hasta me mandaron mensaje. Cálmate, Lucía. Y yo, empoderada, déjenme.
1: Soy mujer empoderada. ¿Sigues con lo de cambiarte el nombre? ¿Estás convencida? Lucía me llamo. Ah, perdón. Me siento rara diciéndote Lucía. Es que por 10 años te he dicho Janet,
2: pero Janet no está. Ah.
1: Para todos aquellos que recién encuentran nuestro podcast, en el episodio pasado hablamos de que Lucía, quien antes se llamaba Janet, que está aquí con nosotros, ha decidido cambiarse el nombre para este proyecto y para de aquí en adelante, ¿verdad, amiga? Sí, así en la calle, todos lados, ya soy Lucía. Ángel, Lucía. Se vale, claro que se vale. Yo me he cambiado el nombre, uno, dos, tres, el apellido, pero pues me bueno, cambia el nombre pues. completo tres veces que no se los recomiendo, eh, si, se si se casan no andan cambiándose los nombres pero ese es otro tema, pero en fin bienvenidos nuevamente, bienvenida amiga, ¿cómo
2: estás? Muy bien, muy emocionada de regresar eh, hoy traigo unas dudas, a ver si me puedes ayudar. Ah, hijo ya sabes que lo que no se me lo invento, tú, tú pregúntame.
1: <risa> Oye, no, pues
2: me quedé pensando en la edad, como tenemos casi 30, bueno uh -huh. yo estoy entrando a los 30, tú vas saliendo.
1: Ay. Y tenías que decirlo a gritarlo aquí al, a todos. Oh, pulmón.
2: No, pero saliendo a la mitad,
1: más o menos. Sí, sí, sí. Todavía estoy con un pie adentro. Nada, es cierto. Este, Sí, de hecho, de eso hablamos. Vamos a hablar el día de hoy. Lo que he aprendido a mis 30. A mis 30, ya, ¿verdad? Los años no pasan en balde. Y también... A veces se nos olvida cuántos años tenemos en nuestra manera de actuar. Pero tenemos varios datos súper interesantes que vamos a compartir con ustedes. Lo que he aprendido a mis 30. A veces me gustaría tener la oportunidad de la Ana de ahorita poder regresar el tiempo y aconsejar a la Ana de hace 10, 15, 20 años. Te juro que hubiera visto la, la vida de una manera completamente diferente. Pero antes hay que darle las gracias a nuestros patrocinadores Trader's Village de Grand Pretty. Ya nos fuimos de compras este fin de semana porque hay que empezar a preparar todo para las fiestas decembrinas, los regalos para los niños. ¿Vas a poner arbolito de Navidad? Pues yo espero que sí. vamos. vamos. Sí, ahí tienen esferas, tienen de todo, amiga. Y bien vara, vara.
2: ¡Órale! ¿Y para Thanksgiving también?
1: De todo. Ya te dije que hasta novio encuentras ahí, nada más porque no quieres ir. Me quedé con ganas de ir a ver al de las botas. ¡Vamos! Al sombrerudo. Oye, están bien guapos, ¿eh? Los sombrerudos. Oye, ¿y qué días están abiertos o qué? Sábados y domingos, amiga. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta cinco dólares. Así que hay que planearlo. de, de En serio.
0: ¡Vámonos! Vámonos.
1: <ríe> Ahora sí, entrando en tema, tú ya lo mencionaste, tú estás en tus early 30s, yo ya voy de salida, y hemos aprendido mucho a través de los años. ¿Qué son aquellas cosas así que ahorita sin pensarlo, Janet, tú dirías: Chin, si hubiera sabido esto antes?
2: Fíjate que una que me está dando ahorita es invertir en mi futuro. Estoy a tiempo, sí. creo, ¿no? Dicen que 30 ya deberías de tener colchoncito, pero pues estás a buen tiempo.
1: Mi papá a los 23 años ya tenía su propia casa y es porque era norteño y se venía al norte y lo que tú quieras, pero por X o Y razón, él a sus 23 años ya era dueño de su propia casa. Hoy ves gente de 30 años... Y creo que muchos todavía no tienen eso en sus mentes.
2: O sea, la lista que yo te traigo que personal, uh -huh. yo creo que son cosas que a mis 20 me hubieran gustado hacer, pero que también pienso implementar a mis 30. Sí. Este, por ejemplo, no gastar en tonterías. ¿Cómo que. ¿No te pasaba que en México antes era como necesito los mejores zapatos o la mejor bolsa sí. o la mejor marca? Sí. Ahora de donde sea de la Amazon, Walmart, so. de donde caiga, la, o sea, todo. Ahí en Trader's Village venden bolsas.
1: Mira, el otro día me hicieron burla porque puse una foto, amiga. Encontré un puesto de bolsas súper padres y sí, pues se veía casi como que el diseño del de Louis Vuitton, ¿verdad? Y y no, o sea, en vez de $1,600 dólares vas a ir pagando. 35, 40 dólares. ¿Y quién se está fijando a la mera hora que tú combinas tus outfits y todo y esos 1,600 dólares me sirven para pagar la, el, la, el pago de la casa un mes, amiga?
2: Sí, por ejemplo, yo que estoy soltera y no tengo como responsabilidades tan grandes, eh, siento como que viajar o gastar ese dinero en cosas, invertirlo en mi futuro. Es más importante que la bolsa que la amiga que al rato me va a envidiar y ni nos vamos a volver a hablar. O sea, prioridades. Pero
1: ahora, ¿hace cinco años pensabas de esta manera?
2: No, eso fue con el tiempo y cuando tuve que empezar a hacer los taxes. A, a, a ver, trabajar. Sí, cuando ya no entraba el dinero ¿eh? del cielo. Sí, sí, es que es la verdad también. Otra cosa que también siento que me hubiera gustado saber gastar menos de lo que ganas uh -huh. porque pues antes pues tenías a tus papás y te daban tu domingo lo que sea entonces no tenías y ahora es alguien como... pagaba por ti sí ahora es hoy pues no me alcanza para todo ¿A qué dejo ahora si sí vas al
1: restaurante y es de que deme la ensalada y de tomar señorita agua agua y antes me trae una coca grande y, así... y tráigame el, el refill <risa> ya estoy cuidando más mi piel y mi cuerpo Sí, no, es que los años se notan, amiga, ya después. Dicen que la edad eh, donde divide lo que es la juventud y la ya no juventud son los 35. Después de los 35 tú vas a empezar a notar una gran diferencia y yo lo viví, amiga. Ahorita hablamos de, de mis puntos y mis aprendizajes. Pero después de los 35, si no empiezas a cuidar tu piel desde ahorita... Vas a ver el trancazo bien cañón.
2: Y estaba buscando un dato super random, pero se me hizo uh -huh. bien interesante. 51% de los americanos sienten que no están donde deberían de estar en esta etapa de su vida. Y entrevistaron a gente de 30 años. Pues yo también a veces siento como que ¿y qué estoy haciendo? De mi vida, ¿verdad? Um, 39% de ellos se sienten que, se deja, que los, sus amigos los dejaron atrás. O sea, que están logrando más cosas que ellos. Uh -huh. Y eso es otra, otro, otro punto que también dije, sí, es cierto, los círculos se vuelven más pequeños, ¿no? Ay, como que sí me está pegando y apenas voy en 30, así que, ¿quiere decir que se pone peor? Cuántos. Sí, se pone peor. Oh. Se, mira,
1: hace 10 años que tú y yo nos conocemos, yo creo que yo tenía fácil unos 30, 40 personas que si yo tenía ganas de salir a algún lado o que quería hacer algo, sabía que les podía llamar y amigas súper buena onda, súper lindas, que todavía hablo con ellas, sé de ellas, pero no nos hemos visto algunas de ellas hasta en 3, 4 años. Y conforme fue pasando el tiempo, se fue reduciendo y reduciendo y reduciendo mi grupo. Hoy en día, y no te estoy echando mentiras, eres tú y Gaby con las que hablo. Y se me hasta yo estoy impresionada que tú estás aquí conmigo todavía, porque con Gaby, mi otra amiga, es porque ella también se casó y hablábamos de maridos, de bodas, ya sabes, de la casa. Y luego nos embarazamos casi al mismo tiempo y nuestras conversaciones ahora son que del bebé y que si el bebé está vomitando y que si no duermo en las noches. Pero tú y yo seguimos hablando y seguimos juntas, amiga, a pesar de que estamos en etapas diferentes. De que se puede, se puede, pero es un esfuerzo más grande.
2: Eso, eso es buen punto. eh Pero hablando eso también que siento que es bien importante eh, o, o que estoy valorando más ahorita, sí. eh, ser honesta y agradecida. Uh -huh. Antes no lo consideraba, ahora como, ah, no, pues mientras como que el hay un intercambio en donde las dos partes ganen sí, algo. Sí, ahora es como si no eres honesto o es un gañafán así mal agradecido, chao, no tengo tiempo. Y es bien difícil. Esa es una de las cosas
1: más difíciles para un ser humano. Dejar de lado una amistad o dejar de hablarle a alguien, cortar a alguien de tu vida. A veces se nos hace muy difícil, pero a veces es la mejor decisión que podemos tomar también, sacar gente de tu vida que no te está trayendo nada bueno.
2: Amén, hermana. <risa> <risa> Dilo otra vez para los de atrás. <risa> The Holy Spirit come to me", algo así. Me entró, me entró. <risa> ¿Sabes? Este que te voy a decir es un poquito triste. Si sí me hubiera gustado o siento que A ver, que...
1: espérame, a ver sí, cuéntame.
2: <risa> Siento que este nadie te lo dice Y es muy importante O me hubiera gustado que me lo dijeran eh, La gente se muere No vive para oh, siempre sí. Y ese es algo que O sea, como que empiezas a crecer Y a hacer tu vida y eso No sé, tus abuelitos, tus papás Empiezan a enfermarse o lo que sea Y eso es algo que sí me hubiera gustado O sea, ¿por qué no hablan de eso?
1: Porque a todos nos da miedo y nadie queremos aceptar de que va a suceder algún día. Y todos nos creemos invencibles e inmortales cuando estamos jóvenes. Pensamos que todo lo podemos. Inclusive he hablado mucho con mi hijo Caleb de 12 años. Justo ayer que estábamos haciendo ejercicio quejándose de que, ay mami, ¿por qué otra vuelta? Le digo, mi amor, porque nadie nos detenemos a hacer conciencia de que nuestro cuerpo es el templo de tu alma? Y que si tu cuerpo no está bien... Nos vamos, esa es la realidad, así como cachetada o cubetada de agua fría, hay mucha gente que este pasado día de muertos, amiga, lloraron por la pérdida de alguien que jamás se imaginaron que se iba a ir, pero ahora que tenemos esta plataforma hay que hablarlo, nadie te lo dijo a ti, pero hoy estamos aquí para decírselo a quienes nos están escuchando. Sean conscientes de que no estamos aquí para siempre y que la gente que amamos tampoco va a estar aquí para siempre. Y no para ponernos tristes.
2: Sí, no, y sobre todo, no solo la gente, o sea, sí, lo, lo he sentido más como en los papás o en los abuelos o así, pero pues también en uno mismo. Sí. Ahora, hace rato estábamos hablando, empiezas a trabajar y todo se te olvida. Eres un esclavo ya del de
1: trabajo. Ya ya, ya entraste tú a esto de. No digas cómo me
2: tienes, ah, no. Del horario de 8 a 5 y ya se te acabó la vida. Pero siento que también es. O sea, deberían de recordarnos de cuidar y seguir recordando a nuestro niño interior. Tengo un amigo que cuando le estoy diciendo, ah, oh, no, es que me estoy cortando las venas, me dice. Me dice China, me dice, China, abraza... <risa> ok, pues Lucía, <risa> Janet, China... ¿cómo? Bueno, Lucía, Lucía, va. dice, abraza a tu niña interior, te está pidiendo cariño ahorita. Sí. Y yo estoy así, pero no, el estrés, todo. No, abraza a tu niño que recuerde que estás bien, que pues necesitas ese amor interno, sí. ¿no? Sí,
1: lo que yo he aprendido a mis 30, amiga, número uno, es a no ser tan dura conmigo misma. Desde que yo soy niña, siempre he sido súper perfeccionista y siempre me he exigido demasiado. Siempre he querido lograr muchas cosas y cuando no sucede, me he castigado mucho emocionalmente. Entonces, ahora que ya casi cumplo 40, me he dado cuenta que yo soy quien más me ha criticado, yo soy quien más me ha castigado. Y también yo soy la que más miedos me he metido a mí misma. Ya no me voy a castigar, ya no voy a ser mi peor jueza aquí. Eso me gusta, eso estuvo profundo, estuvo bueno. Sí, espérame, déjame, pongo mi musiquita también para emocionarme. <risa> también he aprendido, y tú lo mencionaste, que no me cuido, amiga. Amiga. No me cuido para nada y me duele ya todo. <risa> y mi esposo siempre me regaña por esto y creo que muchas mujeres que están escuchando en este momento, especialmente latinas, pues latinas, ¿verdad? Pues estamos hablando español. Pero la mujer latina tenemos esa mentalidad de sacrificio y de empujar nuestro cuerpo hasta ya no poder. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tuve a mi hijo, el mayor de 12 añitos, duré tres días en el hospital. Salgo del hospital, me voy a mi casa con el bebé, me doy cuenta que no tengo agua para las mamilas, porque ya tomaba fórmula. El niño, amiga, recién parida, sin cubrirme la cabeza, sin, sin nada, me voy a la tienda a comprar cajas de agua y yo, Ingesu, yo puedo, no necesito de nadie, bla, bla, bla. Ahí me verás levantando las cajas de agua para subirlas al coche. Obviamente ya hoy pregúntame cómo tengo la espalda de fregada. No, pues ya mandas a dos descarada. Ya, no, y ahora eh, te lo juro, o sea, sí me regaña él. A veces estoy, pero si sí bien enojada, ventando madres, ya sabes, ¿no? Con el niño cargando en una mano, con la otra mano lavando los trastes, tengo la cazuela en la lumbre y estoy en una llamada de Zoom del trabajo. Y él me dice, ¿pero por qué tratas de hacer todo? Pide ayuda. Ya ahora he aceptado que no soy superwoman y que necesito ayuda. Y que se vale pedir ayuda y que tienen que pedir ayuda porque si no se van a fregar cañón su cuerpo y su mente, amiga. Pero eso me llevó más de 30 años aprenderlo porque muchas veces tenemos también ese ego bien fuerte nosotras de decir no, yo puedo sola.
2: Fíjate que ahorita que estabas diciendo eso me acordé de una frase en alguna película vi o algo así que uh -huh. la señora decía es que yo me muero por mis hijos. Y la otra persona le dice, es que no necesitas morirte por ellos, necesitas vivir, vivir por, por ellos. ellos.
1: Y, eso es. y ahí viene mi tercer punto, mi tercer aprendizaje. Que tengo derecho de ser feliz como mujer también. Muchas mujeres experimentamos esto cuando nos convertimos en madres, principalmente, o cuando nos divorciamos. Pensamos que tenemos que sacrificar nuestra vida entera por nuestros hijos, pero... A eso le pones, y yo lo digo porque recuerdo la imagen de mi mamá, la mujer sacrificada que vivió sola, y creo que tú lo viviste también, lo estás viviendo con tu mami. Así Se es. sacrifican su vida entera por sus hijos y piensan que ya no tienen derecho ni de, ni de sentirse mujer, sentirse sexy, sentirse amada, y mucho menos de encontrar a alguien para ser feliz en esa faceta de su vida. Pero aprendí, amiga, y a mis 35, que fue cuando... Conocí a mi esposo Dustin, dije, no, si yo quiero ser una mujer feliz completa y ser feliz para darle felicidad a mi hijo, tengo que aceptar que me siento sola, que estoy triste y que necesito a alguien. Necesito a alguien que me proteja, a alguien que me ame, a alguien que me haga sentir bien, a alguien que me haga sentir bonita y a alguien que me haga sentir sexy. Todo, amiga, todo el paquete. Y tomé la decisión de meterme a match.com
2: <risa> que no me encontrará voy a, a Dustin.
1: ahora dime si no te gustaría que alguien le hubiera dado este consejo a tu mami hace muchos años
2: pues yo creo que sí. También lo entiendo. Siento que antes era más este los papás de mis amigos o mamás de mis amigos que están en la misma situación. Es muy raro que hayan agarrado a, a una pareja nueva.
1: Y es que también depende dónde vives. Por ejemplo, en mi pueblo. uh, eras divorciada. Ya te chupó el diablo. Ya te quedaste así <risas> para toda la vida con tus hijos. Mi cuarto consejo es vive, vive. Hay una frase también muy padre que dice del único día que tienes control y que es seguro es de hoy ayer ya pasó y no lo vas a poder cambiar mañana no sabes qué va a pasar ni siquiera sabes si vas a despertar
2: Qué bueno que me dices eso, porque ahorita yo empezando a los 31 o así, más ahorita que es esa etapa donde todos los amigos están casando, teniendo ¿Sientes hijos, la presión,
1: amiga, cuando ves todo eso?
2: Yo no siento presión, simplemente yo creo que es relacionado con lo de los datos. o sea, que Me digo yo, ¿qué estoy haciendo?
1: Ahora, para que no te agüites, amiga, no creas que los 30 es como que oh, estoy llegando al final. Nunca sabemos cuándo nos va a tocar. Lo cierto es que hay muchas personas a través de la historia que a los 30 todavía no llegaban a su máximo. Inclusive fue después de los 30 cuando lograron cosas impresionantes, así que apenas vamos amiga, apenas vamos y me vas a contar quiénes son a continuación, ¿verdad? Sí, dale. Mientras tanto queremos darle las gracias a nuestros amigos de Traders Village por patrocinar este episodio y también queremos invitarlos a que los visiten. Ya viene la temporada de fiestas y hay que prepararnos y en Traders Village encuentran de todo. Los juguetes para Navidad, ahí los encuentran. El regalo para la esposa y el esposo, ahí los encuentran. Arbolitos navideños, esferas, las luces, las plantas, los pinos, las flores de Nochebuena... Todo lo encuentran en Traders Village La entrada es completamente gratis Y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares Y es para toda la familia ¿Te gustan los juegos mecánicos, Janet? Me encantan Aquí en la descripción de este episodio Les damos la dirección para que ustedes puedan lanzarse ya Este fin de semana Muchísimas gracias por continuar escuchándonos aquí en Rollos de Mujeres y si quieres verte y sentirte bien, escucha lo que nos dice Manuel Silvan. ¡Ay! Hola Manuel, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Manuel Silvan, fotógrafo y maquillista y aquí estamos de regreso, Anita.
1: Ahora vamos a hablar, pues yo muchas preguntas, Manuel, básicamente necesito un asesor personal aquí viviendo conmigo para que no salgan estas fachas y el chongo fodongo toda la vida, pero el día de hoy, eh, algo que nos sucede mucho a las mujeres durante el otoño, y yo creo que es por los cambios de temperatura, es que se nos seca la piel, específicamente la de la cara, a veces ando con unos cachetes reventados, Manuel, que parezco la niña Heidi de las montañas, así nada más nada más me faltan las chapitas ahí, ¿Qué ¿Qué nos recomiendas tú para mantener nuestra piel hidratada durante el otoño?
3: No hay como empezar de cero y empezar desde dentro.
1: Cara nueva. Sí,
3: sí, sí. <risas> cirugía. Tomar agua, tomar agua todo el día a las 24 horas, o sea obviamente no mientras duermes, pero sí tomar agua, hidratarte eh, hidratar también eh, de una forma cutánea por fuera también es súper importante, o sea elegir un jabón que no sea tan astringente a tu piel, hay muchísimos en el mercado, no podríamos, no, no terminaríamos nunca si retencionáramos marcas pero elijan el mejor eh, jabón, hay mucha gente que usa un jabón de barra, otra gente que usa fond, si tienen la piel muy delicada si tienes la piel un poquito oily como la mía, por ejemplo, puedes usar uno que tenga ácido acilicílico eh, que eso controla la, la grasita y, y luego encima de eso después un suero, es súper importantísimo ah. usar sueros el suero de piel, lo como lo que pasa es que tiene unas moléculas más pequeñas que lo que es un hidratante normal
1: Pero mira Manuel, y... yo estoy media ignorante y cuando me dice suero yo me imagino acá la línea de IV que me meten en las venas <risa> <risa> Acuérdate que pasé tres meses en el hospital hace poquito, <risa> así que no digas suero por favor, explícanos ¿A qué te refieres? Ya con...
3: el suero y sales
1: corriendo No, ¿no? yo ya me imagino a la enfermera y con sí. las jeringas
3: <risa> ¿Qué sí, es eso bueno, suero inglés... para la piel? Sí, en inglés es serum y en, y en español suero. Este, uh -huh. Pero hay muchísimas marcas, como les digo. Los sueros desafortunadamente sí son más caritos que un hidratante. Porque uh -huh. les repito que como son tienen moléculas más pequeñas que un hidratante, penetran más rápido a la piel. El suero que elijas te lo aplicas y lo empiezas a frotar en todo, o cuello o ojeras, en todas partes antes del hidratante. Porque uh -huh. eso lo que hace es absorbe mucho más rápido.
2: Yo soy muy floja para todas esas rutinas de belleza. <risa> a mí me gusta <risa> rapidito y a lo que voy. <risa> ¿Qué opinas de las ampolletas? Que son estas como capsulitas que las rompes y oh, te echas todo y ya te estás decir, lista. Tú sí es con lo del hospital.
3: <risa> Exactamente es así, como un suero, ¿no? Las ampolletas y que unas tienen vitamina C, vitamina E. Mm. Y hay y hay hidratante, hay, hay moisturizer y hay hydrating. El moisturizer este, es el que solamente... Ayuda a que no se vaya el agua de la piel y el hidratante sí hidrata la piel. Perdóneme mm. que no, ¿cómo se dice, Así ¿Ah, lo dijiste saldrías?
1: bien, no lo dijiste bien. <risa> entendimos. ¿Sí, okay, sí, sí.
3: Podemos hablar aquí este, medio spanglish. Aquí
1: le ya? aventamos de todo, como nos salga. Que la
2: gente nos escriba ahí cómo. <risa> ¿Qué idioma
1: hablan? Bueno, entonces ya lo saben, chicas. Lo principal y chicos también, lo principal es que tomemos mucha agua, mantenernos hidratados por dentro, ¿verdad? Y también, también el darle un poquito de, de amor a nuestra piel, consentirla y asegurarnos de que la estamos hidratando. Yo no puedo decirlo, Janet, con el moisturizer. A ver, dilo. Moisturizer. <risa> Mira, Janet, ¿el, qué? ¿El, qué? ¿El qué? Moisturizer.
2: <risa> ah!
1: <risa> y bueno, pues Manuel, también por ahí nos compartes algún producto, el que sea tu favorito. Yo sé que no quieres decir marcas porque no nos pagan,
3: <risa> pero
1: ahí nos compartes tus productos favoritos en las redes sociales para que la gente bueno. pueda, pueda verlos y si, si quieren mantener su piel hidratada.
3: El aceite de oliva es buenísimo y mm. se puede usar tanto en la, o sea, en la piel, en la, en la cara como en el cabello, pero mi dermatóloga me dijo que si te la pones en las ojeras y que seas constante, te ayuda a atenuar las ojeras.
1: Ay, mira, aceite de ¿Tú? oliva. Pero no es el sí. que uso para cocinar, ¿verdad? Es uno especial. Aunque no, sea aceite de oliva, virgen. Oh, de que verdad. Que sea de virgen. Sí, sí ese sí, es el que yo uso para cocinar, así que Sorry. Sí, Mañana no le pongo aceite a los huevos de mi marido. Me los pongo en la cara.
3: <risa> Mientras cocina se los estoy aplicando, ¿no?
1: <risa> Ahí patiendo el huevo sí. y echándome el aceite en las ojeras.
2: <risa> Oye, que nos pongan ahí en los comentarios ellas que usan ah, ¿sí? o que recomiendan
1: sí y han ah, probado. La ahí teica. coméntenos. Recuerden, aquí en la descripción de este episodio voy a poner las redes sociales de Manuel Silvan y también ahí encuentran las de nosotros, arroba rollos de mujeres en todos lados para que nos encuentren y nos comenten qué se ponen ustedes en la cara y Manuel, nos compartes tus tips secretos, ¿ok?
3: Claro que sí. Yo cada vez que vaya yo con mi dermatólogo o algo, pues le voy a preguntar a ver qué le saco para la próxima.
1: Tú dinos, tú dinos. Muchísimas gracias, gracias, Manuel. Si quieres verte y sentirte bien, aquí escúchanos con Manuel Silvan. Gracias, Manuel.
3: Gracias a ti por invitarme de nuevo.
1: Padrísimos los consejos de Manuel, amiga. Ya viste, a los 30 hay que vernos mejor que nunca, amiga.
2: Ya tome nota.
1: No, es en serio. Yo te voy a decir, cuando yo era menor de 30 años, no me sentía bonita, no me sentía sexy. No sabía ni qué pedo con mi vida, amiga. Después de los 30, yo siento que fue donde como que florecí. Me sentí mejor que nunca. Hacía ejercicio, me cuidaba muchísimo, maquillaje. Creo que fue... Entre 30 y 40, todavía no llego a los 40, ¿verdad? Pero han sido mis mejores años. Y por lo que puedo ver, por ejemplo, Jennifer López, eh, todas estas artistas que ahorita se ven increíbles en los 50, amiga, tenemos años para adelante para seguir haciendo los six-packs y vernos acá, pero si bien mamacitas.
2: Oye, me motivas, ¿eh? Sígueme diciendo. Yo también, <ríe> deja agarrar las pesitas
1: que tiene aquí mi marido. Hay esperanza. No, de que hay esperanza la hay, amiga. ¿Cuáles son esos personajes... Que de hecho han logrado así como que el pic de su vida o de su carrera después de los 30.
2: Andrea Bocelli, Ajá. el cantante, hasta los 33 tocaba piano en bares. Mira. Y ahora hace poquito vino a Dallas, Ajá. a un lugar de 20 mil personas.
1: No, es, eh, o sea, él es reconocido mundialmente y una de las mejores voces que la gente puede disfrutar.
2: Ah, hablando de maquillaje y de todo esto, eh, Mary Kay está de, de línea de cosméticos. Sí. La señora no vendía, hasta los 45 vendía libros de puerta en puerta. Mira. Por ejemplo, eh, J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter, uh -huh. hasta los 31 era madre soltera y vivía con ayuda del gobierno. Wow. Y ahora millonaria. Mira, esa fui yo porque todavía no soy millonaria. Antes <ríe> de escribir un libro, a ver. <ríe> Mark Cuban, ah, mira. el dueño de los, los... Dallas Mavericks de uh -huh. básquetbol, eh, era bartender de su propio bar hasta los 25. Wow. Y ahora
1: es dueño de un equipo de NBA. Y, y es una de las personas con más dinero aquí en, en el área.
2: Y hace un buen de cosas filantrópicas. Y sí, es buena, buen, buen
1: contacto. Es buen compa, es buen compita. ¿Quién dice que a los 30 ya es tarde? Al contrario, es como que el parteaguas de aquí voy, agárrense, Ajá. porque no respondo. Oye, no, y el último
2: que te traigo ya para sí. que no digas ahí ya, pero esto está no, motivador. No, tú ¿eh? inspírame,
1: inspírame, porque yo ahorita estoy en esa etapa de mi vida donde necesito
2: no, un empuje. Este sí nos va a dar esperanza de aquí a 30 años. A ver. Eh, Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Vendía vasos de papel y para las malteadas, uh -huh. mixers de malteadas, a los 52 años. Mira. Y ahí a los 52 fundó McDonald's.
1: ¡Wow! Así que ya lo saben, nunca es tarde. Lo que necesitamos a veces los seres humanos, amiga, es un momento de necesidad. Cuando uno tiene un momento de necesidad es cuando sale nuestro verdadero ingenio. Cuando estamos cómodos en un trabajo o cómodos en alguna situación, nos da miedo salirnos o movernos de ahí pero cuando te llega una necesidad es cuando nos sale lo creativo y te das cuenta de lo que puedes crear. Yo creo que siempre es bueno rodearte de personas buenas, personas emprendedoras y personas positivas. Y también algo muy importante, y te comenté que me gustaría hacer un tema sobre ello, es tener un mentor en tu vida. Es súper importante
2: tener un mentor. Oye, por lo que decías de las relaciones creo que Ajá. también es muy importante mencionarlo. Ahorita no nos acordábamos, pero eh, siempre dicen que es muy bueno tener gente buena, como tú dices, pero la neta, la neta, hay que tener un doctor y un abogado de amigos.
1: Oye, alguien que sepa de tecnología, amiga. Alguien que sepa de computadoras, porque somos unas papas, tú y yo, para esto a veces, y siempre tengo que hablarle a mi marido. Amor, ¿cómo se conecta aquí el cable de la consola? Estoy grabando y no se escucha el audio.
2: Nos volteamos a ver como si supiéramos la respuesta y acabas dos. ¿sí?
1: Pero sí es cierto, siempre necesitas ese consejo de un abogado de un doctor o de alguien que sepa de tecnología <risa> oye yo encontré varias imágenes súper chistosas en el internet que se me hizo padre y me gustaría compartirlas así rapidísimo como un flachazo para que para que las hagan reír y también nos hace pensar, mira después de los 30 aprendes que viajar es la mejor inversión de tu vida nadie sabe qué carajos estás haciendo con tu vida la mayor parte del tiempo. Pero sí sabes cuando andas viajando lo divertido que te la puedes pasar. Así que a viajar amiga. También... Aprendes que lo prohibido sabe mejor, pero te da indigestión, te mete ah. en problemas. Así que nada de prohibido, especialmente cuando se trata de, de hombres, ¿ok? Es importante cuidar nuestra piel, amiga. Ya después de los 30, te lo dije hace rato, después de los 35, vas a empezar a ver ahí las arruguitas y canitas. Y uno de mujer se agüita, pero hay soluciones para esto hoy en día. El que quiera estar contigo jamás te va a poner una excusa. Y a veces me desespera cuando mis primas o amigas de, en, en sus veintes, todavía tú cuando estás en tus veintes, me acuerdo que llegabas y me decías, es que no me ha contestado. Ay, de seguro está en clase. No, güey, si no te ha contestado es porque no te quiere contestar y a veces duele ser así de, de directa. Pero el que quiere estar contigo no va a poner excusas, amiga. Va a buscar las oportunidades para estar contigo.
2: Oye, ese me, me hizo recordar cuando dices que a los 20 te peleas porque te engaña uh -huh. y a los 30 ya te peleas porque no hace los trastes. <risa> y ya después te cuento por qué más nos peleamos. Oh. <risa>
1: <risa> También una lección súper importante y yo tuve que aprenderla a la mala y todavía no la domino bien, amiga. Hay que saber decir que no. No El saber decir que no Te va a evitar Muchos dolores de cabeza Te va a evitar Cargarte de trabajo Que no debes Y no puedes Y también Te va a evitar Muchísimo estrés Y hasta enfermedades Amiga Hay que decir Que no ¿Sabes tú decir que no? Ya a este punto
2: Estoy practicando ¿eh? Era de mis propósitos
1: <risa> Otra cosita Cuando des algo A alguien No esperes que te lo devuelvan De la misma manera
2: Esa como duele eh? Sí o también como por ejemplo cuando dicen que si le prestas dinero a alguien de la familia, olvídalo lo regalaste, sí, sí, ese sí. no vuelve
1: eso sí de, desde entrada tú sabes que prestar a familia es regalar así que ni, ni esperes que te va a regalar. <risa> este, también algo es que es muy importante es que la opinión de los demás sobre ti es su opinión hasta ahí nada más, nunca seas ni hagas basado en lo que alguien más opina de ti Ok, que te va a
2: No eres chocolate. Que te No a todo más. el mundo le vas a gustar.
1: No estás a tiempo para estar perdiendo el tiempo con cualquiera, amiga. Ese consejo te lo doy yo también ahorita. No pierdas el tiempo con cualquiera. ¿Tú que estás soltera ahorita?
2: No, pues que el tiempo lo estoy perdiendo, pero con nadie.
1: <ríe> ok, también no pierdas el tiempo aquí esperando que te caiga del cielo. Tú también haz tu parte. Yo te di Y siempre nos reímos de mi ejemplo, amiga, pero yo a mis 35 dije... Wait. O sea, yo ya estoy lista, quiero una relación, no me va a venir a tocar la puerta Juan Camanei. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar alternativas y me metí a Match.com. Tú me prometiste en enero, <risa> me prometiste en enero que ibas a... Inv... Hasta te dije, te presto, te... no, no te presto, te doy el dinero, métete a Match.com. Vámonos te... a
2: Traders Village, ¿Verdad mejor? que no te metiste?
1: <risa> Mentira. No, que me, va,
2: me da COVID ahorita.
1: No, pero no, eh, bueno, hay un episodio que grabamos de cómo conocer gente durante el COVID y nuestra experta por ahí nos dio muchos tips que te van a ayudar, así que búscalo, ¿ok? Otra cosa. Y ya, para último, amiga. No todos los que están alrededor tuyo quieren lo mejor para ti. Y a veces nosotros tomamos decisiones o nos preocupamos tanto por complacer a estas personas. Tienes que ser bien selectiva de la gente que está súper cercana a tu corazón. Nosotros lo vivimos ahora durante el COVID también. Yo recuerdo que una noche me paniqué toda y cuando se empezaron a vaciar las tiendas y todo, se puso bien feo todo aquí. Y me acuerdo que abracé a mi esposo, ya estaba dormido Caleb, y yo estaba embarazada y le dije, amor, nos tenemos nosotros. Y mientras nosotros estemos juntos, somos fuertes. Porque no tenemos control de nada de lo que está sucediendo allá afuera.
2: Sí, eh, enfocarse en lo que vale la pena. Creo que eso también es un aprendizaje de los 30, ¿no? Sí. O sea, no es tanto los amigos, las fiestas que vas, nada, sino la familia. En la noche, ¿qué tienes? ¿A quién tienes?
1: Bienvenida a los 30, pero es una etapa bien bonita. No te me agüites, ¿ok? No sientas, como nos decían en nuestro rancho, que ya se nos pasó el tren. ¡Nombre! Apenas vamos a agarrar el primer viaje a lo bueno. Pues
2: sí. Oye, yo no tengo, pero encontramos una frase de los niños, ¿te acuerdas de los hijos? Sí,
1: sí, sí. Algo súper importante. Y para todas las mamis y papis que nos están escuchando, también algo que aprendimos ahorita a los 30, especialmente yo que ya tengo hijos, es que nuestros hijos no van a tener a esta edad para siempre. Hay que gostarlos, hay que disfrutarlos, hay que reír con ellos, hay que tirarnos en el suelo, jugar con ellos... Porque el día de mañana vamos a extrañar ese momento en el que les besaba sus cachetitos y ellos te sonreían y te veían con esa mirada de, mami, lo es todo. O en el caso de mi hijo Caleb, voy a extrañar estas conversaciones pre de preadolescente porque ya en un par de años mi hijo se va a ir a la universidad. Sus prioridades van a cambiar en ese momento. No porque ya no ame a mami, pero ahora él va a estar viviendo y explorando el mundo y voy a extrañar estos días que salgo y le digo, hijo, levantes sus calzones del baño, que Janet va a entrar... <risa> voy a extrañar ver ahí sus calzones, que tengo que hablarle que los levante del baño. Vivan, vivan, que sus niños no van a volver a tener esta edad. Ya voy a llorar a mí. hija. Vamos a ver a Caleb. <risa> Déjame ir a abrazar a mis niños. Oye, vamos a escuchar las noticias más importantes de la semana. ¿Te parece? Vamos a ver. Con Juanita Hernández. Juanita, ¿qué nos tienes?
0: Hola, ¿qué tal, familia? Es un placer estar con todos ustedes nuevamente en este espacio. Vamos a iniciar de inmediato con la información más destacada de esta semana. Y es que a partir de este lunes, Estados Unidos permitió la entrada de viajeros internacionales completamente vacunados con las dosis aprobadas. Le recordamos que incluso si tiene las dosis completas, usted deberá mostrar una prueba negativa de COVID-19 72 horas antes de tomar su vuelo. También tome en cuenta que los niños menores de 18 años no necesitan vacunarse, pero sí deben hacerse una prueba mientras que los niños de dos años o menores están exentos de estos requisitos. Y tras el bloqueo judicial de este sábado, la administración Biden defenderá la orden de hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19 en empresas con más de 100 empleados. Asimismo, el portavoz del Departamento de Justicia, Anthony Coley, consideró que la normativa es vital para mantener la seguridad en los sitios de trabajo, por lo que impulsará su recomendación. Y en Houston, Texas, continúan las investigaciones en torno al concierto Astroworld del rapero Travis Scott, que dejó un saldo de al menos ocho personas muertas y decenas de heridos. Hasta aquí mi breve informativo. Yo soy Juanita Hernández. Continúe con más. Muchísimas gracias,
1: Juanita. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio. Creo que más que informativo, para mí fue como que de desahogo para ti
2: también ¿verdad? terapéutico ¿eh? agarre buenos tips oye pero las señoras o los que nos escuchen mm -hmm. jóvenes 30 lo que sea que nos escriban algún consejo ¿no? ya vieron que estamos sí. bien perdidas <risa> oriéntenos ayúdenos por favor nos pueden seguir en todas las plataformas
1: de las redes sociales en Twitter Instagram Facebook en el TikTok como arroba rollos de mujeres y a ti ¿cómo te pueden encontrar amiga? no pues mira lo que lo busca <risa> ¿Cómo quieres que te sigan si ni checas tu
2: Instagram? Estoy como Lucía J. Morales.
1: Eso, Lucía J. Morales. Lucía J. Morales. J. Morales. Uh, no Janet, ¿ok? Arroba Lucía J. Morales. Sí, mándenos mensajes, mándenos sus comentarios. Muy importante también, déjenos su review en Apple Podcast. Recuerden que pues si nos ayudan a compartir este podcast, nos van a motivar y ayudar a que sigamos produciéndolo. Eh, compártanlo con sus amigas, con sus comadres, con su esposo, con su amante, con quien quieran, con quien quieran. Con lo prohibido, ¿no? ¡Ah! Ya les dijimos. Pero es que a lo mejor están en sus 20 Ah, entonces sí. Ah. No, ni a los veintes, ¿ok? No se metan
2: donde no deben andar metiendo las narices. No, pero compartan porque aunque no lo creas, hay gente que escucha en Oceanía, en ¿Sí? Europa. Oye, hace ratito llegó Janet,
1: perdón, Lucía. Y me dice, oye amiga ¿Cómo nos fue en el episodio pasado? Luego No te agüites tú por los números Aquí no importan los números Si nos escucha tu mamá y mi mamá Nos escucharon Aquí lo que importa es que cada episodio Que nosotros compartimos con ustedes Queremos, una Que se rían, que se rían con nosotros Dos, que aprendamos algo Ustedes y nosotros Aquí es una comunicación de ida y vuelta No nada más nosotros hablando Y tercera, Motivarnos para ser mejores cada día. Pero lo que sí usé para motivarte, amiga, abrí el mapita. ¿En ¿Dónde nos escuchan? Dile a la gente. ¿dónde? No me creen, es que yo me echaba porrita solita antes y decía, nos escuchan acá y acá, pero ya lo viste tú con tus ojos. ¿Dónde nos escuchan?
2: Pues en México, en África. En México son tus amigos y mis más amigos vale. de la universidad. Pero ¿dónde más, mira? En Asia. Me dio risa porque estábamos hablando de Europa y no podíamos ni decir el ni país. Ni pronunciar. Era Frankfurt, ¿no? Ay, parece que hay en Europa, dice. En Francia. En Oceanía tenemos cinco
1: Cinco personas, mira, que está ahorita está live escuchando. Son nah. canguros. <risas> Ahí por accidente le picaron el teléfono y salió nuestro podcast. <risas> pero nos escuchan, no importa cómo, pero nos escuchan. Así que muchas gracias de todo corazón. Estoy súper segura que nuestra gente, nuestros latinos, viven allá o están de vacaciones. Cual sea la razón, no importa, pero muchísimas gracias de todo corazón de tomarse el tiempo e invertir su tiempo de su vida. En escucharnos. Nos pueden escuchar en el coche, amiga. Conecten el teléfono. Me mandaron una fotito ayer. Iba una chava manejando, dijo que iba a dejar a sus niños a la escuela y dijo que está. Y en la pantalla así del carro venía nuestro podcast, lo conectó con su teléfono. Yo, ¡ay qué
2: padre! ¡Wow!
1: Sí, qué que nos manden fotos. Eso a mí Mándenos. me gusta, me motiva. Etiquetan. <risa> uh, si nos etiquetan, las compartimos nosotros en nuestras redes sociales. Así que si están en sus 30, si están en sus 20, si están en sus 40, no importa. A darle con todo. ¿Verdad, Jenny? Pues sí. Oye, ah. ahora sí ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! Nos escuchamos el próximo martes.